0: Halo, halo, halo. Kembali lagi di podcast Mancha Biasa. Kali ini, wisah. Yes. Gimana nih nih teman-teman semuanya? Santlebs aja kan. <laughs> Kali ini aku mau lanjut nih part selanjutnya, part yang kedua. <laughs> Setelah kemarin aku bahas ekspektasi part pertama, bahas soal pengalamanku ketemu guruku dan pengalamanku perjalanan Uh, menuju ekspektasi yang seutuhnya eh, ekspektasi yang seutuhnya bukan Pengalaman ekspektasiku Yang kemarin terakhir uh, Aku cerita sampai Di bagian Malam-malam uh, ngobrol sama Kak Jonathan. Dan kali ini aku mau lanjutin ceritanya Oke okay. Waktu itu setelah Aku sama Kak Jonathan ngobrol Di malam itu Aku istirahat Aku berdoa Aku berdoa sebelum aku istirahat dan setelah itu aku tidur, setelah aku tidur aku bangun uh, subuh. Ketika bangun subuh itu rumah itu benar-benar apa ya gelap banget, gelap enggak ada kehidupan. Benar-benar aku lihat ke jendela luar tuh Semarang tuh benar-benar sunyi, Semarang benar-benar hening gitu ya. Habis itu Aku turun ke bawah bener-bener lampu gelap segala macam. Habis itu aku keluar ke masjid gitu kan. Waktu aku ambil sedal gitu kayak ter, -ter, -ter. kan waktu turun ke rumahnya kan pakai sendal sendal kan di bawah itu Aku dari atas tuh dipanggil Wahyu. Oh iya ayo sih Kak Junatan. Kak kayak Wahyu mau sholat Jumat ya? Eh sholat subuh ya sholat Jumat subuh ya. Selajubu, ya selajubu, ya. Kak aku mau sholat subuh sebentar ya Kak Ini oh iya nggak apa. mungkin Kak jenatan kan kayak denger suara langkah kakiku gitu kan jadinya aku mungkin kebangun. Terus saya habis itu aku habis dari salat subuh, aku kembali ke rumahnya, uh, aku mandi, habis mandi aku persiapan dan pagi itu aku ditelepon Pak Deku Hari telepon Pak Deku Wahyu uh, gimana di sana? Aman enggak? Silakan macam-macam cerita segala macam cerita segala macam. aku kayak ya aku nyeritain juga Pak Ade kan belum tahu aku pilih universitas apa aku tes segala macam itu kan uh, aku cerita semuanya ke Pak Adi, aku tes inti aku pilihan uh, pertama di sini belajar di sini belajar di sini ya support bantu doa segala macam Pak Adeku ya ya kalau gitu ya kalau bisa ya kamu uh, tembusin aja kalau bisa kan kalau bisa kamu nanti kalau sedihnya tembus di Ambon kamu sama Pak D, nanti kalau kamu sama Pak D kan Pak D bisa bantu apa namanya membiayai kamu kuliah segala macem gitu kan dan waktu itu juga ya iya di aku usahakan aku juga nggak tahu nanti pilihnya di mana gitu kan soalnya waktu itu aku benar-benar punya ambisi pengen di bahasa Indonesia gitu. Ya Pak D juga bilang Nanti kalau seandainya Takutnya Pak D Kalau kamu belajar di Bahasa Indonesia, Indonesia di UNES Kamu kan di UNES kan ada saudara Gak ada siapa-siapa Nanti kan Kamu gimana gitu kan Waktu itu kan Iya juga ya Aku mikir Gimana dia gitu. Ya makanya Kalau bisa kamu Temu di Abon Supaya kamu bisa sama, sama Pak D gitu kan Ya pokoknya Kita ngobrol Sama Pak D Panjang Doa selamat tinggal, Masih semangat Dan pada akhirnya Pagi itu Aku prepare segala macem dan akhirnya aku setelah selesai aku berangkat diantar sama aku Jonathan naik motor soalnya kalau pagi kan macet makanya paling motor kalau takut, takutnya uh, macet gitu kan sebelum aku berangkat Jonatan nanya lagi mau makan apa aku, aku kan nggak punya ini ya nggak tahu kalau pagi-pagi kan di rumah ya makanya gitu aja kan misalnya tempe gitu kan paling Sen, kalau di makan seadanya tuh gitu kan mau makan apa gitu kan mau makan soto surabaya atau nasi uduk jakarta, wi, ini nggak tahu semuanya nih kalau soto biasa aku pernah kalau soto surabaya gimana gak tahu gitu kan kalau nasi uduk nih nasi gimana ya nggak oh, tahu gitu kan akhirnya oke okay, nasi, okay, gitu. nasi uduk aja kan nggak pernah soalnya oke gitu ya udah kita makan nasi aja nasi uduk aja ya. Terus setelah aku sampai, eh, pada akhirnya kita makan nasi uduk, dan pada akhirnya aku tahu, oh, nasi uduknya nasi rames, anjir. Gitu. <laughs> Kalau nasi rames, iya nasi rames. Kalau nasi rames, mah, sering. Gitu. Ternyata nasi uduk ya kayak nasi rames. Gitu akhirnya kan. kita makan, habis makan, eh, kita berjalan menuju ke arah kampus, Win Walisongo. Ternyata di Win Walisongo, semua udah rame, udah habis. Jam itu, waktu itu kita ujian jam setengah lapan, Jam 7 aku sampai itu ramai banget, udah banyak yang datang, udah banyak yang mau segala macam gitu kan, langsung diantar pas di depan gedungnya, langsung kita uh, kak Junatan bilang gini, semangat ya, semoga uh, kamu mendapatkan hasil yang terbaik dan semoga kita bisa bertemu lagi mendapatkan hasil yang terbaik. doa yang terbaik dari kak Junatan, dia ya, kak terima kasih banyak kak doanya kak, semoga saya bisa memberikan terbaik. Aku ya udah doanya gitu aja, sampai jumpa ya semangat gitu. Ya udah kalau masuk ke ruangan, di depan ruangan itu udah ada banyak orang yang menunggu di situ. Aku nunggu di di kursi, aku lihat aktivitas oh ini, aku lihat aku lihat di, di tembok-tembok tuh kan, di, ternyata itu ruangan kayak kuliah gitu ternyata ada mungkin tuh kayak lebah bahasa, ya. bahasanya Gunung Songo gitu kan. Nah, ini anda tes itu full segala macam gitu. terus habis itu kayak ya udah setengah 8 pintu dibuka aku taruh peralatan ku aku peralatan perlengkapan semua udah. aku hasilnya itu agak di depan nomor 3 kan di satu ruangan kan memepet kanan itu aku nomor 2 baris 2, 1, 2 di sana masih ada banyak lagi dan ke belakangnya itu aku nomor 3, 123 berarti baris dari depan 1, 2 ke belakangnya itu satu aku di situ, aku dilihat di dalam tuh udah ada dua orang yang udah duduk di situ duluan. Aku orang ketiga yang duduk di situ duluan. Waktu itu aku inget banget, aku SPT, SPM, SB, PTN yang jalur IPC, ilmu pengetahuan campuran. Bukan berarti kalau IPC itu aku juga tes TPAT, KDA, terusan tes uh, saintek sama humaniora aku tes semuanya. Uh, yang pertama TKD A tes pengetahuan umum dasar, akademik terus aku tes pagi-pagi aku aku ya yang aku terapkan semua yang aku pernah tahu gitu. ya udah aku garap aku kerjakan ke semua yang pendek-pendek dulu yang aku bisa tak kerjain semuanya. Oke kayak gini yang pendek-pendek. Oke setelah semuanya selesai aku masih ada waktu aku kembali ke soal yang pendek gitu. Oh tak tak mantepin lagi. Oke berarti jawabannya ini. Abis itu aku baru ke soal yang panjang-panjang itu yang cerita panjang-panjang lebar. ada deh aku, soalnya kan apa ya sistemnya kan ini ya. Kalau bener dapat satu, kalau salah dapat eh kalau nggak jawab itu nol, kalau salah itu dapat main dua. Jadi eh main main atau main satu gitu. Jadi mending mantep mantepin aja gitu kan. Kalau nggak ini mending nggak usah diker usah dikerjain gitu. Akhirnya udah. dia kerjain plakplak, oke selesai aku keluar, aku eh, ketika aku keluar ya udah kenalan lagi sama orang, kenalan sama teman-temanku, kenalan, kenalan, bla-bla, oh ada yang ternyata aku temu satu orang Kalimantan, orang Kalimantan tes di Uin, dia tes di Uin supaya dapat di Telkom atau apa gitu, soalnya kalau seandainya dia tes di Kalimantan juga perbandingannya kayak apa ya? lebih ketat gitu, makanya dia kewin gitulah caranya dan dia lebih hebat dari aku dia hebatnya tuh, dia dari Kalimantan naik pesawat ke Semarang habisnya naik pesawat Semarang, dia nginep di hotel dia nginep di hotel, dan aku nginep di Pak Jonathan, dan aku kenalan beberapa orang, ada beberapa juga yang dia nginepnya di Masjid Kampus, mah. yang tadi aku sholat itu habis itu jam 10-an Uh, masuk lagi Ini cuma satu setengah jam doang Dari jam sembilan eh, setengah delapan sampai jam sembilan kalau nggak salah. Setelah istirahat, istirahat, istirahat jam sepuluh dipanggil lagi buat ngerjain tes saintek. Saintek saint saintek gitu ya. Pada waktu, waktu itu ya udah aku persiapan, aku udah berjulur panjat pintu pokoknya udah deh aku berdoa aja gitu kan. Soalnya aku nggak kayak teman-temanku gitu kan. Dan pada akhirnya ya udah kerjain sebisaku dan aku Sorry guys iklan ada suara motor Oke okay, aku lanjut dan waktu itu ya udah aku masuk aku berdiri di depan pintu itu aku masuk dan ternyata aku orang pertama yang masuk di ruangan itu masuk hampir 3-4 menit kemudian baru ada orang masuk yang kedua baru habis itu baru ada rame masuk. Udah aku masuk bikin aku bising bikin yang aku bisa blablabla bla, bla, segala macem oke pada akhirnya jam setengah satu selesai ini agak laman soalnya kan banyak terus saya intek gitu ya udah selesai ya udah aku keluar ke masjid aku sholat segala macem aku waktu itu enggak makan gak makan siang soalnya aku aku takut aku mau makan di mana aku nggak tahu mau makan di mana aku lihat kantin rame banget aku lihat beli makan di jalan yang pintu keluar tadi aku jauh banget ya udah deh aku gak usah makan gitu kan terusan aku sholat sholat habis sholat kembali ke ruangan kita aku tunggu waktu itu aku masih sepi banget sepinggal belum belum ketemu orang masih nunggu, gitu kan. nunggu sambil kan, nunggu beberapa orang yang lama datang dan jam setengah dua kalau nggak salah jam aku nunggu lagi di depan pintu ruanganku bahkan aku masuk itu, aku masuk ke ruanganku itu masih ada petugas yang ngambil-ngambilin hasil hasil tesnya aku masuk ke ruangan kok masih ada hasil-hasil tesnya belum diambil dan aku masuk tuh masih Padahal udah jamnya harus masuk, tapi masih ada orang yang baru ngambil-ngambilin hasil ucian. Udah deh, aku, aku keluar dulu sebentar, bisa keluar, dimaksud, aku masuk, aku orang yang pertama lagi. Dan setelah sekian lama lagi, hampir 5-6 menitan, baru ada orang yang kedua masuk. Padahal itu, harus harusnya aku udah, orang udah hampir telat gitu, padahal. Udah mepet banget gitu kan. Tapi setelah itu baru masuk, oke, okay, persiapan tes uh, humaniora. bisa sumaneya ya aku kerjain yang aku bisa aja aku bisa kerjain yang aku biar kerjain 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 aku aku nggak tahu aku punya kerjain aja yang aku bisa yang Mod model yakin aja model yakin bener-bener selesai selesai dan aku pulang aku pulang sore asalat asar langsung kak cunatan jemput aku selain kak cunatan nggak tahu kalau udah selesai langsung telepon cunatan supaya langsung balik aja gitu kan habis itu sore habis asar kita makan untuk kedua kalinya tuh ditanya mau makan apa aku ya nggak tahu aku mau makan apa. pokoknya makan apapun yang penting bisa dimakan yang penting aku belum pernah makan dan di bawah uin itu kan ada satu restoran tuh namanya kayaknya steak steak gitu stick apa pokoknya makanan steak stik gitulah dan aku untuk pertama kalinya makan steak da steak daging yang yang kayak di tv tv tuh, kayak di youtube youtube tuh stick daging dibakar oh rasanya ternyata gini Dan untuk pertama kalinya aku makan pakai benar-benar pakai garpu sama pisau. <laughs> Dan aku inget banget ketika, kan nggak tahu nih pakainya gimana, garpunya yang posisi tangannya gimana, cara potong gimana sampai aku inget banget. besok kan aku mau motong. mungkin aku mau tekan tapi kekencengan makanya pisohnya jatuh, pisohnya <laughs> jatuh. Kak Jonathan kan nggak boleh diambil udah enggak usah diambil. Am minta lagi aja. Kak Jonathan, Pak, minta lagi ganti pisau. Dimintain pisau ganti yang baru. Sebab <laughs> aku malunya Tampun. Padahal saat itu ya lumayan ramai ya beberapa orang gitu. Yang yang ngeliatin kita juga. oke <laughs> deh akhirnya, Untuk pertama kali so, untuk pertama kalinya aku masih gitu kan. Stik. Ditanyain mau 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 apa gitu. Mau apa lagi? Udah kah, udah cukup. waktu itu tuh kak Jonathan mau ngasih aku kue buat dikasih ke kak aku bilang kak jangan kak soalnya aku nggak ini, nggak langsung pulang, soalnya besok pagi besok pagi ini ada wisuda di sekolahan, jadi aku harus langsung pulang gitu. Dan waktu itu aku langsung di, di apa diantar ke terminal yang pertama kali aku turun itu dari Semarang dari Jember ke Semarang, aku diantar ke terminal dan aku menemukan itu adalah bus terakhir jam. jam 6 sore, jam hampir jam setengah tujuh malam, eh setengah tujuh, maghrib maghrib aku baru, nemu hanya tinggal itu tok, hanya tinggal satu bis ikut tok buat ke, kembali ke Jepara, ke Pondok itu aku bilang aku bilang, Kak Jonathan, Kak Jonatan aku pulang uh, dikasih, ah enggak, uh, aku bayar tiketnya, udah bayar tiket segala macam aku bilang terima kasih kak Jonathan sudah mau menerima aku segala macam udah mau ini segala macam itu kan dan akhirnya aku udah nggak maksinya udah berpisah dengan kak Jonathan aku pulang ke Jepara aku pulang ke Jepara aku sampai rumah tuh hampir jam setengah sembilanan ya. dari jam setengah tujuh tuh jam jam setengah sembilanan lah satu setengah jam satu, dua jaman lah itu kan cuma habis itu aku di Jepara Aku langsung di, turun di pasar dengan dekat pesantrenku. Aku langsung kembali ke pesantren. Dan saat itu pas lagi nggak ada ngaji kan, jadi yang nggak boleh lakukan. izin juga sama pak yai, dengan apa, apa. Habis itu ya udah, aku langsung beres-beres, uh, istirahat segala macem. Dan aku harus ke ke, ke sekolah. kenapa harus ke sekolah karena udah dua hari ini aku udah nggak udah kayak ikut udah dibersih aku udah gak ikut prepare buat persiapan apa namanya buat persiapan apa namanya ini buat persiapan sudah aku udah ikut uh, makanya kan aku datang supaya kali aja dapat informasi apa gitu kan uh, ya udah aku berangkat A aku istirahat dulu link. hampir jam setengah jam 10-an aku baru ke sekolah jam 10an aku berangkat ke sekolah di sekolahku ada teman-temanku ada teman yang sama-sama besok mau wisuda dan ada beberapa dari tingkatku dan mereka masih mendekor ruangan mendekor tempat mau gimana segala macam gitu kan dan aku kaget banget uh, di malam itu aku ternyata dicari Pak Anas Pak, Pak Anas Pak Mustain Anas beliau adalah salah satu guruku juga ditanya Wahyu di mana segala macam harusnya yang harusnya itu aku ditunjuk sama Pak Anas buat uh, Pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris. Padahal sebelumnya pak itu nggak sms aku nggak apa tiba-tiba tanya aku di waktu mungkin hari se -se Senin Selasa kali ya, terusan ditanya dan uh, kata teman-temanku aku disuruh pak Anas buat pidato bahasa Inggris dan aku nggak nggak persiapan apapun gitu kan dan nggak mungkin persiapan bahasa Inggris cuma gitu-gitu aja kan, mestinya nggak secepat itu gitu kan. Udah akhirnya. nggak uh, enggak jadi apa namanya? Bahasa Inggris. soalnya kan mepet banget besok mau pidato malam-malam jam segini belum bikin kan, belum latihannya, belum ngelancarinya, belum mikirnya juga bikin kan. udah selesai. Enggak nggak jadi bikin pidato bahasa Inggris dan jam sampai jam 12 malam pun itu ternyata dekorasi panggungku sama pokoknya di kelas itu belum selesai. Adik, waktu itu kan ada os pramuka gitu kan Yang mereka jadi panitanya Belum-belum selesai Dan di hari itu, malam itu dari jam 12 itu Aku yang harus turun Ya gimana ya, kayak gemeten Kayak gemes gitu, kok nggak selesai-selesai Dari tadi sih Pada akhirnya aku turun tangan buat ngedekor Dekorasi itu, pada ini, Kalau seandainya Di siapapun lihat video aku Sudah, terusan di bagian Kanan kirinya ada hiasan, di bagian atasnya Ada kain itu Ada kain dua jari itu, ya itu aku yang masang. <laughs> itu ada sebuah kebanggaan buat diriku sih. Soalnya aku bisa mendekorasi buat wisuda aku sendiri. Soalnya kan kemarin-kemarin aku udah nggak ikut berkontribusi dan di hari itu aku ikut berkontribusi. Walaupun cuma pasang dua apa namanya dua dekorasi itu dan beberapa dekorasi di, di bagian panggung ya, aku sangat pas itu itulah apa ya? Salah satu kontribusiku juga gitu maksudnya Supaya aku ikut berkontribusi juga gitu kan Dan di, Itu sampai jam berapa ya Selesai itu hampir jam 2an Maksudnya tete bengiknya yang lain segala macamnya Hampir jam 2an selesai Dan uh, Setelah selesai Aku tidur di sekolah Setelah selesai semuanya selesai segala macam Kursus segala macam ditata sem Semua udah rapi Semua anak osis dan aku juga apa namanya? ikut di situ ya udah aku tidur di situ. Aku tidur di bagian kan tempat ujianku, tempat ujian komputer kan ruangannya kan uh, bersih gitu kan. Jadi uh, anak-anak Os panitia segala macam tidur di situ yang laki-laki, yang cewek nggak ada, yang cewek semua pulang. Laki-laki tidur di situ semua. Dan besok supaya langsung bisa kerja besok gitu kan. Sedangkan aku belum prepare apapun. di rumah aku belum nyetrika baju, aku belum persiapan dasi atau apapun aku belum persiapan buat besok acaranya aku belum persiapan gitu kan. Jadi jam 6 pagi uh, subuhan di sana segala macam jam 06 aku pulang ke pondok lagi dan persiapan-persiapan segala macam istirahat segala macam dan jam setengah jam hampir jam setengah tujuan, jam 07 kurang aku baru ke sekolah. ke ikut acara wisuda sampai selesai dan itu adalah pengalamannya luar biasa itu adalah hal yang ketika apa ya itu semua nggak terjadi dengan sendirinya itu aku nggak ekspektasi dengan waktu yang singkat itu proses yang sepanjang itu nggak nggak berekspektasi apapun udah aku jalanin aja gitu kan justru ekspektasiku adalah berada di uptspmptn itu Aku awalnya tuh gak ekspektasi buat ikut SB ujian itu, soalnya aku merasa nggak mampu, nggak cukup segala macam. Dan pada akhirnya setelah beberapa minggu kemudian ada pengumuman informasi kelulusan, kelulusan uh, hasil SBMPTN di tahun itu. Dan dari empat yang aku sampaikan di podcastku yang pertama, kalau temanku ada yang ujian di SMA Semarang, unes sama unib dan aku diuin Bali Songom, yang kita berpisah-pisah itu, dari empat itu ada dua. Hanya dua yang lolos SBMPTN. Temanku yang tiga, yang satu yang di uh, Unes itu dia udah tiga bulan prepare segala macam dia segala macam uh, ujian bla bla bla. Habis itu uh, teman satu, satu dia fisika, dia ambil fisika. Uh, yang teman satu yang di undip itu dia ambil fisika di undip juga. Uh, maksudnya pilihannya. fisikal di fisikal di terusan yang temanku di SMA itu dia ambil ilmu psikologi di mana tuh lupa psikologi atau apa poin psikologi, psikologi psikologi seingatku itu psikologi dan apa lupa dan di mana itu juga psikologi terusan yang temanku itu yang di UNES itu dia juga milihnya itu bio ilmu biologi di UNES ilmu biologi narsus detesiones UNES, segala macam dan dari keempat itu Yang lolos itu tiga Temenku yang udah persiapan prepare Udah dia emang jago fisika segala macam Dan dia tujuannya di fisika Dia lolos Dia sekarang uh, kuliah di uh, Apa namanya uh, Undip di bagian fisika Sekarang sampai sekarang masih Dan temenku yang satunya lagi Dia yang juga prepare persiapan Dia ikut les malah ikut les Persiapan SBM, segala macem Dia yang aku bilang dia tes di UNES Dia pilihan di ilmu biologi UNES Dia lolos Cuman Dia nggak ambil Soalnya uh, Dia uh, Lebih ke UKTnya mahal, SPPnya mahal 3 juta makanya dia Merasa tidak mampu dan pada akhirnya dia tidak ambil Kesempatan itu Dan yang satunya lagi... Temenku yang diambil sekolah di atas di SMA itu... Dia yang apa... Persiapannya itu yang punya buku tebel-tebel itu... SBT PTN... Sain... kisi-kisi uh, Apa... Apa namanya... Ujian Saintec... Ujian Humaniora... Ujian... TKD... Dia yang punya buku-buku itu... Dia malah tidak lolos... Dia malah tidak lolos... Aku... Aku nggak punya persiapan apapun... Aku nggak tahu bisa... Ikut SBMPTN malah nggak nyangka... Kenapa malah bisa ikut SBMPTN... Padahal aku gak punya ekspektasi buat ikut SBMPTN. Aku lolos. Dan aku lolos di agro Ekoteknologi Universitas Patimur Rambut. Aku nggak pernah menyangka... Aku nggak pernah mengira... Aku nggak pernah tahu... nggak pernah punya bayangan... Gak pernah berekspektasi apapun soal itu. Soalnya aku tahu... Setahu itu semua mengalir begitu saja... Bakalnya gak punya persiapan apapun buat ikut tes gitu kan. Soalnya ya udah gitu aja. Bakalnya gak punya. Soalnya aku merasa nggak mampu. Dari awal aku udah merasa nggak mampu. Ya udah. Dan pada akhirnya mungkin mungkin itu semua berkat doa orang-orang terdekatku, orang-orang baik yang selalu mendoakan aku, orang-orang yang mendukungku secara langsung. Dan pada akhirnya aku harus di agroteknologi. Uh, Universitas Timur Ambon Dan pada akhirnya Kata Pak Diku Aku bisa mereleskan uh, Apa keinginan Pak Diku Aku kuliah di Ambon Dan aku bisa bersama beliau Dan aku sekarang tinggal Kuliah di agrotek Agro Teknologi Bersama beliau Dan Aku bisa membantu Pak Diku juga uh, Maksudnya Kalau seandainya Pak Diku punya usaha Aku bisa membantu beliau juga Dan sekarang mempukul, Apa namanya Ya saya bisa bersama dengan beliau lah Bersama dengan beliau Dan Dan Setelah aku lolos, ternyata dari empat orang itu yang lolos tiga orang, cuma yang melanjutkan dan mengambil itu hanya dua orang. Temanku yang di fisika dan aku yang di akuteknologi. Semua nggak ada yang tahu gitu kan, ada yang tahu nggak ada yang bisa menyangka kok bisa terjadi. Padahal aku, aku di sekolah orang menganggap remeh-remeh aku. Anggak ah, tahu kenapa itu bisa terjadi. Ya mungkin Tuhan punya cara lain. Dan Tuhan selalu punya cara lain untuk hambanya untuk punya sya, untuk untuk ia ya, punya jalannya masing-masing gitu ya. Dan nggak ada yang tahu Setelah orang-orang yang diunggulkan malah mereka seperti Iya, Tuhan punya caranya sendiri untuk menjawab itu semuanya Dan orang yang selalu diremehkan Juga Tuhan punya cara sendiri untuk menjawabnya Dan setelah itu ekspektasiku menyelamat muncul Aku ketika di pesantren aku akan datang ke Ambon Agroekoteknologi Sekolah pertanian Teknologi pertanian Belajar mesin-mesin, teknologi-teknologi bagaimana pertanian bisa maju di Indonesia. Aku sebelum berangkat ke, Ambon aku ekspektasiku tinggi banget. Itu ekspektasiku kayak tinggi, apa bayangan tuh, oh, keren banget ya. Ntar kalau KIPB gitu ya, EPP uh, KIPB bisa punya naik traktor, bisa kerja lapangan yang keren, bisa nanti kalau seandainya hasilnya langsung pakai mesin segala macam. punya bayangan yang tinggi, punya aku waktu itu nggak tahu ya, nggak bisa ngontrol sih mungkin waktu itu ya, udah aku bayangin gitu aja bagus-bagusnya aja gitu kan dan pada akhirnya aku berangkat ke Ambon uh, dua minggu setelah lebaran satu minggu atau dua minggu setelah lebaran di tahun itu 2018 aku berangkat ke Ambon aku Waktu Lebaran tuh nggak tahu kalau aku mau ke Ambon itu. Aku sebenarnya nggak, aku nggak tahu. Aku tuh mau ke Ambon cuma nggak tahu harinya kapan. Dan orang tua aku tuh menutupi itu. Maksudnya nggak tahu kalau satu minggu kamu hari ini mau ke Ambon ya. Satu minggu tuh nggak dikasih tahu, cuma dikasih tahu ya udah kamu mau nanti ke Ambon gitu aja udah. Gak tahu kapannya ya udah. Di saat itu di Lebaran itu, di Lebaran terakhir aku sekarang udah 4 tahun, udah 4 tahun Lebaran nggak pernah di rumah ya. Aku Lebaran Terakhir Lebaran waktu itu 2018. Setelah itu nggak pernah Lebaran di rumah. waktu itu tuh Lebaran terakhir yang aku benar-benar apa ya? Aku enggak tahu kenapa aku berpisah dengan ibuku itu aku menangis. Padahal aku nggak pernah. Sebelumnya juga nggak pernah berpisah dengan ibuku. Gitu. Ibuku selalu support. Ibuku tahu semua apa yang aku mau, apa yang aku. Apa, ya, apa yang kelisahkan apa yang aku ingin capai buku yang tahu semua geremeng-geremeng aku tahu semua dan di lebar itu benar-benar aku menangis di samping beliau aku minta maaf padahal sebelumnya nggak pernah tahu tuh pernah tahu aku akan pergi benar-benar pergi jauh dari beliau soalnya SMP aku walaupun mondok aku masih setiap minggu aku dikasih makanin buku walaupun aku di pesantren SMA aku tetap Itu dua minggu sekali satu bulan dua bulan aku pulang Tapi ini bener-bener yang Aku pulang selama 4 tahun aku pulang 2 kali Yang pertama 2 tahun kemarin Setelahnya aku tahun kemudian aku pulang Dan ini aku masih di Ambon Dan lebaran keempat ini pun aku di rumah Aku gak merasakan buku akal ya, Aku pengen merasakan lebaran Aku pengen merasakan lebaran lagi sama beliau Pengen Ya sama-sama dengan beliau lah. Sama ibuku sama bapakku sama semua orang yang semua orang terdekatku gitu. Batana enggak pulang-pulang dan mungkin orang-orang yang apa ya, orang-orang yang menganggapku remeh. Jika dulu aku aku apa ya, sering gemesnya itu sama orang-orang yang Peremehkan aku tuh bukan dari orang yang jauh Bukan orang dari Bukan orang jauh, orang yang nggak kenal Justru orang-orang yang terdekatku malah peremehkan aku Ngapain kamu kuliah di Ambon Jauh-jauh di Ambon Atau kamu pertanian emang Emang di Jawa nih nggak ada pertanian yang lebih bagus Apa daripada di Ambon Atau emang kenapa kamu kuliah di Ambon Kenapa kamu nggak di Jawa aja kan Ada ITB, ada IPB Ada banyak sekali universitas yang Kenapa kamu pertanian, kamu ngapain mau nyangkul mau oh, macul kamu ngomongin siapa ya? aku pernah diremehkan sama guru-guruku sendiri SMP ketika kamu minta legalisir buat persiapan dokumen gitu kan ditanya kamu mau kuliah di mana mau buat apa gitu mau ini pak mau daftar mau apa data-data buat di kuliah mau kamu di mana di Ambon pak ambil persiapan ngapain kamu jauh-jauh ke Ambon nanti kamu jadi orang item-item nanti kamu jadi Oh, jelen. ngapain kamu diam? Maksudnya ngapain yang mending kamu sekolah di sini aja deh nanti Bapak yang biayai. Hah? Aku langsung kaget gitu. Maksudnya kenapa kenapa itu terjadi? Maksudnya kenapa itu diucapkan sebelum setelah aku mendapatkan semua ini, gitu? mendapatkan kesempatan ini dan kenapa hmm. ucapan itu terjadi, terucapkan gitu kayak orang tuh ngeremehin kita banget gitu. Kau tuh. Ya udah deh, enggak apa-apa. Aku ya waktu itu ya udah pak iya pak iya pak ya gimana ya, lagi pak dapatnya di sana, tempusnya di sana rezekinya di sana ya udah aku kesana aja pak. Kalau di sana ada pak D yang mau yang bisa, yang bantu biayai ya udah. Pokoknya banyak orang yang remehin gitu. Dan aku ingat banget ketika aku pulang dari Ambon yang pertama kali yang setelah aku dua tahun setengah aku nggak pulang, banyak orang yang eh tiga tahun setengah neng tiga tahun setengah neng tiga tahun eh tiga tahun yang ketiga tahun Aku belum pernah pulang. Aku pulang orang, tem justru teman-teman orang bukan orang-orang dekat, bukan orang-orang jauh yang kayak keremehin aku, ngetawain aku. Cuma orang-orang terdekatku yang malah dia, oh mah tambah item ya, orang tambah keriting ya, ngomongnya udah kayak orang-orang wah ini orang-orang bener nih Wah ini itemnya nih, item banget nih, item gini-gini. Wah, aku inget banget teman Gue bilang gini, wah, uh, ini. Wah, kamu sih kayak ayam potong loh, kaya ayam, ayam 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 itu ayam sayur dan kayak, kayak di ejek gitu loh osne, makuk ya tak buat ketawain aja sih, walaupun di hatiku di hati terdalamku kayak nggak terima, gitu. di hati terdalamku nggak terima tapi ya udah diketawain aja deh, berapa nggak tawa aja deh, ya, gitu, karena aku gemes soalnya apa ya, ya 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 udah gitu, pada akhirnya ya udah hafalin aja. pada akhirnya suatu saat nanti aku akan membuktikan semua kok, gitu. kalau omongan kalian yang kalian tuh kalian akan menyisalinya gitu dan apa ya setiap kita kan setiap kita kan punya caranya sendiri punya punya cara survive nya sendiri gitu maksudnya punya survive nya sendiri dan ya udah gitu kita nggak usah menjadi seorang lain nggak bu gak usah ngebeli orang lain toh kita sendiri kadang seperti itu kan dan pada akhirnya udah aku menjalani semua ini, pada akhirnya berproses dengan semua ini, dan expect justru aku malah baru menyadari, bukan baru deh aku akhirnya menyadari bahwa ekspektasiku-ekspektasiku yang aku dulu bayangkan tuh gak, semuanya nggak terjadi aku dulu mengira tuh teknologi pertanian tuh mesin-mesin keren, traktor-traktor besar, canggih, lab yang bermuktahir, tinggi ternyata Aku nggak bernilai menjelajakan, tapi semester pertama kedua aku di tahun pertama aku bahkan dari tahun pertama aku itu hanya bisa dihitung dengan jari berapa kali aku praktikum bahkan dari teori semua teori aku bahkan heran kok kita nggak jarang kuliah kita tugas jarang bahkan kita nggak pernah praktek bisa dihitung dengan jari prakteknya dan ketika semester 3, 4 mungkin penyesalan waktu itu aku Tuhan tuh punya cara lain buat buat menyadarkan aku kamu tuh gak usah kebanyakan nyesel kamu gak, punya, gak usah kebanyakan uh, berhayal kamu jalani aja aku pernah ditikur gitu dengan waktu itu semester 3 aku diberangkatkan ke Bali buat ikut lomba karya tulis ilmiah aku berangkat ke Bali dengan apa ya, dengan makalah yang kita punya dengan keterbatasan kita, kita gak punya banyak waktu buat persiapan aku modal nekat karena semester 1 temenku ada yang pergi ke Bandung semester 2 temanku ada yang pergi ke Jogja karena mereka punya semangat yang tinggi buat bisa survive mereka punya keinginan tinggi buat mereka punya ide dan pikirannya Dan semester 3 aku gak mau tahu poin yang kita harus pergi kemanapun itu dan Tuhan punya cara lain aku diberangkatkan ke Bali Universitas Udayana kita berkompetisi di situ dan persaingan kita tinggi-tinggi ada yang buat website ada yang punya bikin teknologi ada yang bikin semuanya canggih-canggih dengan teknologi terbaru yang mereka punya dengan AI yang mereka bikin tapi Tuhan selalu punya cara lain Kita diberi amanah untuk mengemban juara yang kedua Padahal kita tuh menjadi orang terakhir buat presentasi Dan presentasi kita acak-adul gak acak-acakan soalnya Sumpah di presentasi itu Presentasi pertama aku langsung minder Karena mereka menyampaikan dengan puisi Dengan ini dengan Mereka sudah terkonsep dengan rapi Peserta kedua udah mulai Wah oh, anjir Aku langsung Kayaknya aku Aduh langsung down Peserta ketiga Aduh aku makin down Peserta keempat Peserta kelima Aku main down Semakin ke down Semakin down Semakin down Soalnya semakin bagus-bagus Yang mereka tampilkan Ketika dipanggil Peserta yang keenam Kita maju Aku presentasi dengan terbata-bata Karena aku Ngomongku Belepotan temanku Kak Kak Weggis juga Belepotan Dan Dan kita kehabisan waktu kak Desta temanku satu Desta dia nggak nggak selesai aku aku mengambil banyak waktu darinya sekarang aku merasa perlu tapi pada akhirnya Desta nggak nggak kebagian ngomong dan setelah itu ketika tanya jawab Desta semua yang ngomong kita nggak ada yang kita memberikan semua ke kak Desta dan setelah itu aku langsung don ya udah aku lemes aku ya udah kita nggak punya harapan lagi dan pada akhirnya Tuhan tuh punya selalu punya cara yang terbaik buat kita. Dan subhanallah nggak nyangka. Kita diberi juara yang kedua. Diberi amanah untuk mengemban juara yang kedua. Jadi semua nggak ada yang tahu. Semua itu Tuhan punya cara yang sendiri. Setelah itu di semester 4 ada kejadian gempa. Semester 3 itu udah mulai gempa. Semester tiga itu mudah mulai gempa, ya dimana gempa itu gempa 6,2 sekali yang terjadi paling tinggi di Ambon, pecah segala macem, proses kita sangat panjang, dan semester empat itu dimana orang punya trauma tinggi terhadap gempa, dosen nggak mau kuliah di dalam ruangan, dan di semester lima enam tujuh itu belum datang ibu, di semester empat, lima enam, tujuh, lapan, eh, 5, 6, 7, itu ada pandemi jadi nggak ada yang tahu, semua itu terjadi dengan begitu saja dan semakin kesini semua penyesalan itu semakin aku aku getuni semakin aku sesalkan, gitu. kayak aku kuliah di Ambon, aku pengen bisa bisa ini bisa itu, bisa ini, aku pengen bisa teknologi ini, bisa itu, semua nggak ter, terjadi dan Tuhan menjawab semua itu dengan ketika aku semester 4, Tuhan tuh punya cara terbaik buat aku. Aku diberi amanat, aku diberi amanat untuk mendapatkan beasiswa BI Bank Indonesia. Aku mendapatkan beasiswa Bank Indonesia selama 2 periode, selama semester 4, 5 dan 6, 7. Semua tuh kayak penyelesaianku semua dibarengin dengan Tuhan dengan caranya sendiri. Mungkin aku menyesali semua ini dengan cara bla bla segala nggak bisa gitu, tapi Tuhan punya caranya sendiri untuk menjawab itu semua. dan itu setelah aku tahu itu nggak boleh disali tapi itu semua diambil pelajaran gitu dan semester 7 setelah masih ada pandemi habis sudah mulai longgar aku ikut diberangkatkan lagi diberangkatkan ke Bogor untuk mendapatkan magang magang penelitian ya di mana di Bogor Aku diberi kesempatan buat 6 bulan Buat belakang penelitian Jadi aku gak usah penelitian lagi di Ambon Jadi Tuhan tuh punya caranya sendiri Untuk menjawab itu semuanya Cara yang bener-bener terbaik Intinya Semua yang Telah terjadi ya Ambil hikmahnya Tuhan tuh punya cara lain untuk membalas itu semuanya Mungkin Tuhan tidak Menjawab semua Apa ya Semua ekspektasiku Tapi Tuhan tuh punya caranya sendiri untuk menjawab itu semua dengan cara-cara yang sendiri. Aku bisa diberangkatkan kembali waktu itu. Aku bisa berangkat ke Bogor buat magang dan bahkan penelitian. Jadi aku kalau sampai aku jadi udah selesai tinggal skripsian. Dan aku diberikan amanat untuk pernah ikut gabung dengan beasiswa gen Bi Genbi tergabung di Genbi. Mungkin Tuhan tuh Kita tuh selalu menganggap Tuhan tuh nggak dengar ucapan kita gitu, Dia, Tuhan tuh nggak pernah ngabulin ucapan kita. Kadang kita berpikir seperti itu, tapi Tuhan tuh punya cara sendiri untuk menjawab semua itu. Yang bahkan kita nggak sadari dengan proses yang terjadi. Bahkan proses yang terjadi ini itu bukan terjadi dengan begitu saja. Proses yang terjadi dengan, dengan proses yang terjadi saat ini pun itu terjadi dengan karena proses kita. yang dulu mungkin aku pernah berdoa, yang aku pernah cerita di persatu bahwa aku berdoa. Apakah rasanya gimana ya rasanya jadi muridnya bapak beliau? Gimana rasanya diajar oleh beliau? Pada akhirnya beliau mengajar aku. Saat-saat baru tahu ternyata itu doa, suatu apa? Suatu ketika, suatu apa? Beberapa lama kemudian itu baru terjadi. Dan bahkan adik beliau malah diajar di buku kemana kan beliau? Dan Aku berekspektasi banyak sekali tentang pertanian di abot. Gimana, aku banyak mengeluh tentang... Banyak mengeluh tentang... Kok nggak kok ada praktikum? Kok nggak ada ini? Kok nggak ada itu? Kok banyak yang ini? Gurun dosennya kok ini? Dosennya kok gitu? Aku banyak mengeluhkan itu. Tapi Tuhan punya cara lain untuk menjawab aku. Aku digabungkan dengan... Beasiswa BI supaya aku berorganisasi juga. Aku diikutkan... Diberangkatkan kamp, eh, fakultas juga ke Bogor buat melakukan penelitian Bahkan penelitian itu kalau seandainya aku kerjakan di Ambon Bahkan alatnya tidak mendukung Kurang mendukung, kurang menjangkau Tapi aku diberi amanat buat bisa ber, diberangkatkan ke sana Dan pada akhirnya aku bisa menyelesaikan itu Dan itu punya cara yang terbaik untuk menjawab itu semuanya Dan tanpa kita sadari bahkan bahkan kita tanpa sadari semua itu terjadi dengan begitu saja tapi semua terjadi itu dengan proses yang mungkin diri kita sendiri buat pada akhirnya proses yang kita dapatkan sekarang yaitu adalah proses yang dulu kita pernah 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 ada bahkan seandainya kalau dulu kita nggak pernah proses berproses seperti itu kita nggak bisa sampai sini dulu kalau seandainya dulu kita nggak punya ekspektasi-ekspektasi itu kita nggak punya bayangan-bayangan itu kita nggak bisa sampai sini kalau dulu seandainya aku eh, mendapatkan beasiswa atau mungkin dulu aku seandainya eh, apa namanya eh, sekolah di kuliah di Jawa mungkin aku belum tentu bisa mendapatkan aku belum tentu bisa ke Bali aku belum tentu bisa aku berangkat ke Bogor mungkin kalau seandainya aku eh, lanjut di Jawa mungkin iya aku bisa lebih dekat dengan orang tuaku lebih dekat dengan bapak ibu, ibu terus tapi aku nggak bisa berkembang aku survive nya kurang survive gitu maksudnya aku masih bergantung dengan orang tuaku malah aku bisa masih bergantung dengan uh, semua dengan beliau malah nantinya tak menyusahkan beliau dengan adanya seperti ini aku makin tahu banyak dengan kehidupan aku makin tahu proses yang harus aku lakukan Aku makin tahu banyak cerita-cerita dari orang lain Aku makin banyak tahu cerita dari kehidupan orang lain Aku makin tahu bagaimana hidupku sendiri Bagaimana aku berproses Bagaimana aku mencari tahu sejauh mana aku bisa sampai sini Bagaimana aku bisa melewati semua itu dengan proses Ketika aku di Bogor pun semua nggak berjalan dengan mulus Pasti semua punya jalannya sendiri Dan ketika... proses itu diingat ya yang kalau seandainya proses itu diingat kembali pada akhirnya yang teringat cuma satu kita nggak bisa mengulangi itu lagi tapi kita hanya bisa mengambil pelajaran dari situ mungkin kalau seandainya kita bisa mengulangi rasanya akan berbeda di saat, dari dengan saat itu gitu ya pada akhirnya kita hanya bisa belajar dari titik itu oh dulu aku gini dulu aku seperti itu oh, dulu aku pernah gini oh berarti harus seperti itu oh dulu Aku pernah membayangkan seperti ini. Aku dulu pernah berada di sini. Ternyata doa itu baru terkabul sekarang. Mungkin dulu aku berekspektasi tinggi segala macam. Pada akhirnya ekspektasiku mungkin aku diberangkatkan. Aku diberangkatkan untuk bisa kembali. Nggak semua kesempatan itu bisa di di di, di diberi. Kesempatan itu sebenarnya kesempatan itu menurutku adalah kesempatan itu bisa kita ciptakan sendiri kalau menurut eh, apa namanya eh, Bang Zawindur itu eh, pengetahuan bisa dicari eh, pengetahuan bisa dicari dan ah, pengetahuan bisa diasah kesempatan bisa dicari eh, dibuat pada akhirnya kayak gitu kesempatan itu bisa dibuat Bisa dicari Pada dasarnya seperti Kalau kita tidak mendapatkan itu Berarti artinya kita sendiri yang malas Termasuk aku Aku bukan orang yang seutuhnya Aku rajin Aku bisa mengambil hidup, Enggak Kadang aku berada di sisi Memang aku malas sekali Bahkan sampai titik, titik ini pun Aku berbicara ini pun Aku masih menggantungkan skripsiku Dan pada Akhirnya aku belajar Oh berarti aku harus Membuat motivasinya tinggi Aku ingin menyelesaikan skripsiku Selamat pagi Hello. Pak Ampi Seperti itulah proses jalan hidupku Mungkin itu dulu podcast yang Akan aku ceritakan di kali ini Semoga bermanfaat dan semoga mungkin bisa jadi diambil pelajarannya Oke deh itu dulu podcast yang bisa aku ceritakan Sampai jumpa di podcast selanjutnya Dadoh